0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu chang versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: Cuando la señora Yin se disponía a arrojar al niño a las aguas, vio una tabla junto a la ribera, la cogió, ató en ella al el niño poniéndole en el pecho la carta escrita con sangre y tras encomendarle a los cielos, dejó que la corriente le arrastrara río abajo. Se sentía tan abatida que durante mucho tiempo no pudo moverse del sitio. Poco a poco fue recobrando las fuerzas y regresó a la mansión con paso lento y los ojos anegados en lágrimas. La tabla se deslizó, segura, aguas abajo, hasta detenerse por sí sola junto al templo de la montaña de oro. El guardián de ese monasterio era un monje llamado Fa Min. Había llegado a cultivar con tal constancia la virtud y a comprender con tal perfección el sentido de los libros sagrados que para él mismo no encerraba secreto alguno el misterio de la inmortalidad. Estaba sentado en actitud meditativa cuando, de pronto, oyó el llanto de un niño, se levantó a toda prisa y corrió hacia el río para ver lo que pasaba. Fue así como descubrió junto a la orilla al bebé atado a la tabla. Sin perder el tiempo, le sacó del agua e inmediatamente se percató de la carta escrita con sangre que llevaba en el pecho. Tras leerla con inusitada avidez, dio a la criatura el nombre de El que flota en el río y se lo entregó a una piadosa mujer para que le alimentara y cuidara de él la carta quedó en su poder, celosamente guardada. El tiempo fue pasando tan rápido como el vuelo de una flecha y las estaciones se sucedieron con la rapidez con que la lanzadera se desplaza por el telar. El que flota en el río llegó así a cumplir dieciocho años. El guardián del monasterio le rapó entonces en la cabeza y le invitó a entregarse a una vida de ascesis y meditación, dándole el nombre religioso de Xuanzang. En cuanto hubo recibido la bendición y aceptado los mandamientos Xuanzang, se lanzó con entusiasmo por las sendas del camino recto. Un día cuando la primavera estaba tocando ya su fin, varios monjes se reunieron a la sombra de los pinos a discutir sobre los principios del Zen, y a debatir acerca de los misterios que constituían el tema constante de sus meditaciones Uno de ellos, sintiéndose incapaz de resolver los enigmas que Xuanzang le fue magistralmente presentando Perdió la paciencia y exclamó ¿Quién te crees que eres? Ni siquiera sabes cómo te llamas ni conoces el nombre de tus padres ¿Cómo te atreves a venir aquí a dártelas de grande? ¡Eres un don nadie! Desolado, Xuanzang corrió al interior del templo y arrodillándose ante su maestro, dijo con los ojos anegados en lágrimas, Aunque todo ser humano debe su existencia y cuanto es a las cinco fases y a las fuerzas del yin y el yang, tiene que ser después educado por sus padres. ¿Cómo es posible que haya en el mundo una persona que carezca de padre y madre como yo? Esgrimiendo estos argumentos, insistió con tanta firmeza a su mentor para que le revelara el nombre de sus progenitores, que éste se encaramó entonces a una viga y bajó una caja pequeñita. La abrió y sacó una carta escrita con sangre y un vestido que entregó a Xuantang sin decir palabra alguna. Este desdobló la carta y la leyó con cuidado. De esta forma descubrió los nombres de sus padres y la inesperada tragedia que se había batido sobre sus vidas. Sin dejarte llorar, se dejó caer en el suelo y exclamó, «¿Cómo puede llamarse hombre quien es incapaz de vengar a sus propios padres? Durante dieciocho años he ignorado sus nombres y hoy, por fin, he descubierto que mi madre todavía vive. De todas formas, jamás habría alcanzado esta edad de no haber sido salvado y cuidado por usted. Permítame, pues, ir en busca de mi madre». Le prometo reconstruir después este monasterio con las limosnas y así le devolveré en parte lo que ha hecho por mí. Suan Chang aceptó el consejo de su maestro y fue a mendigar a Chiang Chou. Quiso el cielo que el gobernador estuviera fuera del palacio cuando él llegó y de esta forma, madre e hijo pudieron reencontrarse con la ternura que el momento requería. Precisamente la noche anterior a su llegada, la señora Yin había tenido un sueño en el que vio la luna menguante hacerse llena otra vez y se dijo esperanzada.
1: «¡Qué raro! Hace muchísimo tiempo que no recibo noticias de mi suegra. Mi marido ha sido asesinado y mi hijo arrojado a las aguas. ¿Querrá decir eso? ¿Que alguien le salvó de morir ahogado y ha cuidado de él durante todo este tiempo?» Si es así Ahora tendrá alrededor de 18 años ¿Quién sabe? Quizás ha decidido el cielo que nos encontremos de nuevo dentro de poco
0: El día del encuentro con su madre, Zhuang Regresó al templo a toda prisa Y contó al maestro Fa Ming cuánto había sucedido a la mañana siguiente llegó una doncella de la casa del gobernador anunciando el arribo de su señora al monasterio a cumplir una promesa. Todos los monjes salieron alborozados a darle la bienvenida. La señora entró en el templo y tras presentar sus respetos al bodhitzaba ofreció un espléndido banquete vegetariano. Ordenó después a la doncella que pusiera las medias y los zapatos en bandejas y los llevara al salón principal del monasterio. Allí volvió a rezar con edificante devoción, y antes de que los monjes se retiraran a sus quehaceres, pidió al maestro Fa Ming que distribuyera entre ellos los regalos. En cuanto San vio que todos se habían marchado y que no quedaba ninguno en el salón, se acercó a su madre y se arrodilló ante ella. La señora le pidió entonces que se quitara los zapatos y las medias, y comprobó que, en efecto, le faltaba el dedo meñique del pie izquierdo. Una vez más, madre e hijo se abrazaron y lloraron durante el largo rato de alegría. Llamaron después a Fa Min y le dieron las gracias por haber cuidado de él durante todos aquellos años. La señora se volvió entonces a su hijo y le dijo,
1: «Toma este anillo y vete a Junzhou, un lugar que se encuentra aproximadamente a 1.500 millas al noroeste de aquí, en la Posada de las Diez Mil Flores». «Hallarás a una anciana llamada Chan, que es tu abuela paterna. Espero que no haya muerto todavía. He escrito una carta que quiero que lleves a la capital de los Tang. Su destinatario es el primer ministro Yin, mi padre. Y por lo tanto, tu abuelo. No te será difícil dar con él. Su mansión se encuentra a la izquierda del Palacio de Oro. Entrégale la carta» y pídele que consiga del emperador Tang que envíe caballos y hombres a arrestar al bandido que trajo la desgracia sobre nuestra familia. De esta forma será vengado tu padre, y tu vieja madre recobrará su perdida libertad. Pero no puedo entretenerme más ahora, si lo hago. Ese bribón puede sospechar algo y ponerse conmigo como una fiera.
0: Salió del templo, montó en la barca y regresó a su mansión. san la vio partir con lágrimas en los ojos. Corrió en busca de su maestro y le pidió permiso para poner cuanto antes en marcha el plan de su madre. Una vez obtenido su beneplácito, se dirigió a Chou, donde tras buscar la posada de las diez mil flores, conoció por medio del posadero que su abuela se había quedado ciega y que vivía en una choza derruida Se ganaba la vida pidiendo limosna Muy triste fue al encuentro con su abuela paterna La anciana cogió con mano temblorosa la carta y el anillo enviado por la señora Yin Confesó a su nieto que había quedado ciega de tanto llorar Porque pensaba que su hijo había abandonado el camino del bien Dejando de lado sus obligaciones filiales Suan San, con la ayuda de su fe Pudo lograr que su abuela recuperara la visión la sacó de la vieja choza y la llevó a la posada, donde alquiló una habitación para ella. Al despedirse, le hizo entrega de una cierta cantidad de dinero, diciendo, no te preocupes por nada, estaré de vuelta en menos de un mes. Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Karel Escusidó y Juan Carlos Zamora. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.